0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo Es el episodio número 211 ¿Sí? ¿Ya? Yeah, creo que sí, no lo anoté uh, 211 y este se llama Todo es mío, nada es mío O a lo mejor debería hacerlo al revés Nada es mío, todo es mío No sé, sea, sea como sea Todo es mío, nada es mío y, uh, y sí, de una vez lo digo. Esto es un episodio para líderes de, de iglesia, líderes espirituales, uh, que son parte de una organización uh, eclesiástica, por así decirlo. y uh, uh, Entonces, si no, si no te interesa el tema, puedes brincarte, este, no hay ningún problema. Uh, quiero hablar hoy más a, a gente que, que tiene la responsabilidad de de pastorear, liderear, disipular, predicar, y uh, que están al tanto de ya sea un grupo en casa, uh, algún tipo de grupo conexión a, a iglesias uh, más grandes, hasta organizaciones enormes. <ríe> pero, pero sí, este es un, un episodio para más que nada líderes. En esa cuestión, entonces, igual si no eres líder, bienvenido. Uh, ¿Cómo lo digo? Eh, tra traté de que fuera un episodio más, más inclusivo, o sea, que, que, que aplicara ese principio a otras áreas, y sé que lo hace, um, pero no, no pude aterrizar nada. Sigo pensando en, en líderes, y, y a lo mejor eso viene del de, de proceso en el que estoy ahorita. Entonces, um, he, hemos estado con cambios muy drásticos. No sé si, si saben esto. Uh, si no, uh, me presento. Hola, mi nombre es Jesse. <risa> pero soy uno de los pastores aquí en la Fuente Ministerios. Es donde estoy grabando ahorita. Este es mi, mi oficina, uh, lugar para estudiar. Um, pero... Llevo toda, toda mi vida siendo parte de esta iglesia. Mis papás lo fundaron cuando yo tenía unos 10 años. Y, uh, y desde los 19 tomé un rol como pastor de jóvenes, uh, trabajando con niños, adolescentes, jóvenes, universitarios. Y, y más o menos el 2016 para acá he tomado un rol un poquito más ejecutivo, aunque detesto. Detesto ese, esa palabra, ese título, uh, pero soy el que ejecuta ideas. Y, y en los últimos tres meses, más o menos, hemos estado trabajando probablemente uno de los cambios más, más, más grandes internos que hemos visto Uh, ha habido mucho cambio de, de staff y, y todo eso. Entonces, si hay alguien en la fuente, no te preocupes. No estamos despidiendo a nadie. No tiene nada que ver con eso. Todos tienen sus trabajos seguros. Pero, pero estamos trabajando diferentes ideas. Y, y, uh, y claro que cuando traes ciertos cambios, uh, hay, hay muchas dudas y preguntas y, e incertidumbre. Uh, me gustaría decir que... que que estoy lleno de certidumbre acerca del futuro y, y los cambios que vienen son para bien. Um, pero en el momento, uh, no sé eso. Y eso es lo que crea mucha inestabilidad y, y tomarlo un paso a la vez, no, no brincar a diferentes posturas muy rápido. Y, entonces, personalmente ha sido eso. También, también, o sea, <ríe> para todos los que no creen en un enemigo espiritual, uh, ya yeah. <ríe> intenten, intenten traer cambios a su iglesia y van a, van a, van a oponerse ante mucho, mucho ataque uh, mental y en el corazón y uh, todas las mentiras y engaños y uh, sospechas y toda esta basura que empieza a, a querer echar raíz en tu cabeza muchas noches sin dormir y, y todo eso entonces ha sido una temporada uh, medio, medio rara personalmente pues bien ya, yo y mi esposa estamos uh, vamos muy bien uh, mi hijo está en la escuela y está, va muy bien pero hay muchas otras cosas que hemos estado batallando y Hace, hace un, una semana más o menos me tocó hablar con muchos de nuestros pastores um, y darles como que un devocional, un, una plática. Y, y no sé, hay uno de mis versículos favoritos y nunca he podido encontrar cómo, cómo usarlo aquí en Armadillo. Um, y, y por eso digo, es más interno, es más uh, el detrás de cámaras, es como cuando saco un episodio sobre la predicación o uh, he sacado dos, tres de liderazgo que he trabajado en el pasado, pero mm, ese fue mi corazón hacia nuestros pastores y la verdad hacia todo líder. Entonces, ¿por qué no le entramos al episodio? Como siempre, pueden apoyar este canal económicamente en patreon.com diagonal jesia hansen pueden apoyar compartiendo estos videos podcasts uh, todo eso uh, no más cuéntale un amigo no tenemos uh, presupuesto para marketing ni, ni para m, impulsar todo eso y no hay patrocinadores uh, lo cual no creo tener aún si gente llega a ofrecer tendría que ser un Tendría que vender mi alma al diablo antes de eso. Pero uh, sería, sería muy raro como que estamos hablando de Jonás y, y ese episodio es patrocinado por no, Oreo. No sé, sería muy raro, ¿no? Entonces, sí, ustedes son los que lo hacen funcionar. Entonces, sí, ap, ap, no sé, agradezco mucho el apoyo que dan. Pero ¿qué tal entramos? Siento que es, es mucha explicación para para entrar a un episodio que espero que no sea muy largo, ustedes ya saben cuánto dura, no sé cuánto va a durar, pero, pero uh, tengo dos, tres notas aquí. Uh, uh, sí, entramos, ¿va? Segunda de Corintios 6, versículos 4 al 10. y si estoy leyendo hoy... A diferencia de otros episodios, hoy estoy leyendo de la nueva versión internacional. Ahorita les explico por qué. Uh, pero nueva versión internacional, 2 Corintios 6, 4 al 10. Dice, más bien, ese es Pablo. Uh, yeah, no sé, me encanta cuando hace esto. Lo hace mucho en Corintios 1 y 2. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. En sufrimientos... Y puedes agregar aquí, somos servidores de Dios, ¿ok? En sufrimientos somos servidores de Dios. Privaciones somos servidores de Dios. Y angustias, en azotes, cárceles, tumultos, que tuve que investigar qué significa tumultos, yeah. ah, que son básicamente arborotos. <ríe> en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero con palabras de verdad y con el poder de Dios con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas por honra y por deshonra por fama, por mala fama veraces uh, como como tenidos por enga engañadores conocidos pero no tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriquecidos o enriqueciendo a muchos. Y esa es mi parte favorita, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. ya yeah. Como si no tuviéramos nada. Nada es mío, pero poseyéndolo todo. Ahora, la razón que lo estoy leyendo hoy de Nueva Versión Internacional es que me gustó más esa última frase en Nueva Versión Internacional que, que en NTV como usual, en Nueva Traducción Viviente. En Nueva Traducción Viviente lo dice al revés. Dice, poseyendo nada, tenemos todo. Y es como, espérame, pues, ¿cuál es? No? ¿Cuál, ¿Cuál es? Entonces tuve que ir e investigué rápido en el griego qué, qué, <ríe> ¿qué, qué palabra se usó originalmente. Y las dos palabras son um, ejo, que se escribe S-H-O con una línea encima de la O. Um, ejo y la otra palabra es catejo. Uh, y... En esencia no hay mucha diferencia entre los dos. es Realmente es poesía. Uh, está, está en esencia diciendo todo es mío, nada es mío. Uh, tenemos nada, pero tenemos todo. Y, y creo que aunque no lo puedo explicar <ríe> con, con lenguaje, entiendo esa diferencia. Entonces voy a intentar en los próximos minutos tratar de explicar... La diferencia entre lo tengo todo y no tengo nada. tuviéramos Como si tuviéramos nada poseyéndolo todo. Porque eso es lo que siento en este momento. <risa> no tengo nada, pero lo tengo todo. Porque esa es, la, esa es la cosa. Hay una gran diferencia entre propiedad y posesión. Poseer algo. Uh, es, es muy posible ser dueño y no poseer. Y viceversa también es cierto. Puedes poseer y no ser dueño. Uh, ¿A qué me refiero con eso? pues uh, Hay una distinción entre poseer y ser dueño. Tener propiedad. ¿no? Uh, mi, mi hijo ahorita está... está <ríe> mi hijo te lo diría a tu cara pero no, no, no le encantan los deportes pero tiene que uh, tiene que seguir con esos deportes porque pues es, es educación física y uh, tiene que pasar su materia y lo que sea entonces tenemos como es educado en casa ¿no? tenemos que encontrar maneras creativas para, para pasar ese crédito ¿no? y también pues que que, sí, que trabaje esa parte de él, que trabaje el, um, <ríe> el hacer ejercicio, ¿no? <ríe> que crea un poco de músculo. Entonces lo metimos a fútbol un rato, no le gustó. Uh, lo metimos a básquetbol, no le gustó. Y ahorita lo tenemos en fútbol americano, ¿no? En tochito, uh, donde tienen las banderas y corren y, y agarran la bandera. Pues lleva... Uh, esos últimos dos deportes, básquetbol y fútbol americano, practican en el mismo parque. Entonces hay una cancha de básquet donde, donde estaba practicando y ahora en la, como que en la cancha de fútbol juega en fútbol americano. Y el otro día estaba ahí con él y esa, este, este parque queda muy cerca a la casa de mis papás. Mis papás han vivido en esta casa por... uy ya a lo mejor 18 años. Creo que nos mudamos ahí. Yo tenía unos 15, 16 años cuando nos mudamos a esta casa. Y cuando yo le entregué mi vida a Dios, cuando tuve ese encuentro inicial con Dios, estuve tan, no sé, enamorado de Dios que quise hacer todo lo posible por estar... En, en presencia de Jesús, ¿no? Entonces hice lo que, lo que hace todo nuevo cristiano, ¿no? Uh, uh, tu devocional mañanero. Y uh, lo cual hasta la fecha todavía hago. Uh, no es igualito que en aqu aquel entonces, pero pero traté de imitar a mi papá. Mi papá cada mañana se levanta. Yo pensé que era a las 7, pero hace dos episodios me corrigió. Es a las 6 de la mañana. Entonces yo a las 6 de la mañana estuve despertando. Más o menos al mismo tiempo le pedía que pasara y tocara mi puerta y me levantaba. Pero él tenía el patio. Entonces yo me iba y caminaba al parque. Que queda una cuadra. Y en este parque hay un gran árbol. Y ese árbol tiene unas raíces perfectas para mis nalgas, ¿ok? Es como una silla perfecta para mí. Como que Dios lo diseñó sabiendo un día Jesse se va a sentar aquí y me va a visitar. Entonces, o sea, yo sé que suena bien loco, pero eso es donde estoy, ¿no? Y uh, <ríe> entonces, por años, uh, dos, tres años, hasta que me casé, iba, si no era todos los días, era cinco... Cuatro veces a la semana caminaba al parque, llevaba mi Biblia, unos audífonos, iba y me sentaba en este parque, abría mi Biblia, oraba, ponía, ponía música. En aquel tiempo no tenía un smartphone, entonces no tenía las notificaciones de un, de un teléfono inteligente, entonces era mi, mi iPod, y iba y me sentaba y escuchaba música y leía mi Biblia. Uh, creo que al principio era un Discman. Uh, ¿Te acuerdas de eso? Uh, yeah. Y, y me sentaba, escuchaba música de la banda. Hubo uh, mañanas donde me alocaba. Yo era ese vato uh, que empezaba a cantar ciertas canciones en voz alta con audífonos. Creo que me veía un poco loco. Uh, pero, pero eso se acabó cuando me casé. ¿no? Nos mudamos, ya no quedaba cerca de ese parque. Cambió mi rutina. No podía cantar en voz alta. Mi esposa está dormida. Uh, mi esposa es más... De, es noctámbulo, se dice. No, no es tanto en la mañana. Es la noche. Y uh, ella, ella se queda despierta hasta las 3, 4 de la mañana, si puede. Yo despierto temprano. Entonces... Um, Cambié poquito, lo hice más callado. Pero y luego, después de mudarnos tres veces en un año, terminamos muy cerca de ese parque otra vez. Ya quedaba tres, cuatro cuadras, pero uh, empecé a ir ahí uh, un poco más a menudo. Y esa, ese árbol, hasta la fecha, ir a ese árbol, uh, tener mi devocional ahí, o tener un tiempo de oración ahí, es muy especial. Entonces, a mi hijo el otro día, Apunté a ese árbol. Y le dije, ¿ves ese árbol? Ese árbol es mío. Y mi hijo, ¿neta? <risa> ¿Es en serio? Y yo, sí, ese es mi árbol. Y yo sé, yo sé, yo sé. Estoy soy obviamente jugando un poco. Pero por otro lado, no estoy jugando. Ese es mi árbol. Ahora, no seamos ridículos. Se lo presto al parque, se lo presto a todos los demás. Pero ese es mío ahora yo no soy dueño de ese, de ese árbol no es mi propiedad no podría arrancarlo y llevarlo a mi casa y plantarlo en mi patio sería, sería absurdo lo mataría pero hay algo dentro de mí tengo una conexión especial con ese árbol lo poseo es mío aunque yo no soy el dueño ya yeah. Me pasó algo similar con la casa donde vivimos. Uh, lo rentamos y uh, por el primer año uh, ahora siempre hemos cuidado la casa. <ríe> uh, tratamos de, 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 de cuidar. No, no es de nosotros. Porque por el primer año uh, vivía con uh, eh, viví muy traumado porque los primeros, el, el primer año que estábamos casados, creo que nos mudamos tres, a lo mejor cuatro veces porque estábamos en una casa por dos meses algo no funcionaba nos robaron una vez uh, en otra nomás llegaron y nos pidieron la casa entonces nos mudamos cuatro veces ese primer año y, y creo cierto trauma y donde vivimos ahorita fue ha sido uno de los favores más generosos que hemos recibido en nuestra vida pero al principio estaba un poco inquieto un poco Híjole, a ver si no llegan y nos piden la casa en cualquier momento. Literal, acabamos de salir de una casa a la casa donde vivimos ahorita porque éramos súper amigos de la dueña, pero llegó el hijo y no le gustó que tuviéramos un hijo y que iba a destrozar la casa. Estaba bebé nuestro hijo, pero básicamente nos corrió. Entonces, estaba un poco traumado. Como, no, no me quiero acostumbrar a esta casa porque no lo podrían pedir en cualquier mes. Uh, no, no firmamos contrato ni nada. Sí hay, más o menos, pero, pero realmente es un favor muy generoso. Es un regalo. Y me acuerdo que por ese primer año vivía muy inquieto y empecé a orar. Dios, danos una casa, danos una casa. Sería tan chido tener una casa, ser dueños de una casa, etcétera, etcétera. Y de la nada, nada más una mañana... Medio, medio inquieto, y lo que sea, estoy mirando la casa y sentí muy fuerte que Dios me habló y me dijo, es tuyo, es tuyo. Ahora, en el momento no fue, no lo tomé raro y, ah, es mi propiedad y lo declaro y le voy a dar siete vueltas. No, 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 <ríe> no hacemos esas tonterías. Pero algo en mi corazón giró. Y dije, ok, sí, voy a aceptar la generosidad que se me ha sido dada y voy a vivir agradecido y no con esta tensión y esta preocupación y ansiedad. Y ahora, no sé, creo que llevamos seis, cinco años. En ningún momento nos han pedido la casa o lo que sea. Bien, y es mal momento para grabar esto, bien, y no lo piden mes o lo que sea, pero ha sido nuestra por cinco años. ¿Se entiende? Porque es mío, pero no es mío. No es mío, pero es mío. El árbol no es mi propiedad, pero lo poseo. La casa no es mi propiedad. Mi nombre no está en un título, pero lo poseo. Lo, lo, lo mismo es cierto con mi matrimonio. Mi esposa es mi esposa. Pero yo no soy su dueño. Yeah. Y ahí es donde realmente puede, no sé, esta diferencia entre ser dueño y poseer es muy interesante cuando se trata de gente, ¿no? Um, porque yo puedo ser dueño de un certificado de matrimonio y no poseer a mi esposa. Porque poseer es diferente. De la misma manera, ella me posee a mí. Yeah. Quería ponerle al, al, al episodio posesión, uh, pero pensé, a lo mejor van a pensar que se trata de otra cosa. Pero mi esposa es mía, pero no es mía. Lo mismo es cierto acerca de mi hijo. En su certificado de nacimiento tiene mi nombre como su padre, su guardián, pero no es mío. No es, no, no es mi propiedad. Y mi esposa no es mi propiedad. Pero los los poseos son míos. Es mi hijo. Es mi esposa. Pero El sistema en el que vivimos no valora posesión. Valora propiedad. ¿Cuánto tienes en la mano? Porque es fácil de medir. Es fácil de comparar. Se, se, se puede poner en, en una tableta de Excel <risa> cuántos seguidores tienes, cuánto dinero tienes en el banco, cuánto vale tu propiedad, cuánto vale tu carro. Y fácilmente somos adoctrinados a pensar de esta manera. Que mi vida puede ser medida y comparada con alguien más de acuerdo a lo que tengo físicamente, de lo que soy dueño. Adquisición, propiedad, adueñarme, ponerle mi nombre. Eso es mío. Ahora, yo no estoy diciendo que no debemos de adueñarnos de nada. Qué chido si, si eres dueño de, de tu carro, de tu casa, de... ¿Tienes otra propiedad en la playa o lo que sea? No tengo nada en contra de, no, de, de adueñarte de algo, de ser, ser propietario, tener un papel que dices tú es mío. Ah, chidísimo. Si, si Dios te ha dado esa oportunidad, aprovechala. Ah, algún día espero poder comprar una casa. Espero poder, poder adquirir algunas cosas. Pero mi medida como ser humano... No debe de estar ligado a cuánto tengo en la mano. A lo que he adquirido. Yeah. No caigamos en, en el juego de adquisición. Que es mío. Porque este, este sistema de valores es tan absurdamente superficial. Y es... Es muy a corto plazo. Yeah. Y nos da una falsa percepción de control. Pero como les dije, es fácil. Lo, lo, nos gusta porque es fácil de medir. Es, es muy claro, es muy evidente. Y luego también es muy fácil de comparar. Porque también le entramos al juego. ¿no? A ver quién gana, quién es el ganador, ¿no? Entonces constantemente estamos comparándonos con otros. Y ellos son losers y ellos no tienen y ellos son los ganadores y ellos son los mejores y ellos tienen todo. Ah, yo quiero ser más como ellos y los voy a escuchar a ellos porque ellos han adquirido mucho y completamente perdemos el hilo con lo que realmente importa en la vida. Ya. Yeah como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo y este juego no podría ser más prevalente um, que en iglesia lo veo muy claro y lo he visto más y más en los últimos uh, años pero lo he visto en, en mi corazón lo he visto en el corazón de gente que amo mucho y y me agüita. Genuinamente me agüita. Porque ponemos el valor de una iglesia, lo ligamos de acuerdo a lo, a lo que han adquirido. ¿En cuántos ven su predicación en YouTube? de cuántos asisten? Man, he estado en esos en los cuartos verdes, los, los green rooms de atrás. He estado en tantas conversaciones donde solo les interesa a algunos, algunas personas porque quieren medirse contra ti. Y no quiero ser muy vulgar, pero quieren medirse y quieren jugar este juego y quieren compararse. Porque la verdad es, hay una, hay una inseguridad enorme cuando entras a esos cuartos donde, donde ok, yo ya no soy el, el <ríe> como diría mi amigo uh, Andrés de Conciencia Podcast, la cultura Kardashian, uh, tengo mi, mi bolita de gente y esta es mi gente, ¿verdad? Y no me robes a mi gente y toda esa basura. <risa> Pero llegan a un cuarto donde hay gente que tiene más gente y uh, tienen edificios más grandes y, y luego, luego empiezan a medirse unos con otros, ¿no? Y a uh, quién ha hecho más y cuántos tienen esto y, y lo otro. Y es muy fácil sentirte muy inseguro o muy orgulloso porque entras a esa trampa de comparación. También es lo que crea a las iglesias más tóxicas. Son estos líderes que no poseen a su staff, que no poseen a sus voluntarios, que no poseen a la congregación poseer es algo aquí no es, es en el corazón es, en, es, es realmente es amarlos entonces como no los poseen tienen que adueñarse es mío oh, man, espero que me estoy explicando realmente poseer Creo que lo podrías definir así. Poseer o poseerlo todo. Es cuando crece, crece tu espíritu a tal grado que respira. Inhala y exhala. no uh, Espíritu siempre está conectado con, con, con aliento de alguna manera. Uh, aún el mismo nombre de Yahvé uh, o el yo soy que, que Dios le da a, a Moisés. Moisés. Pues, quién digo que me envió dice yo soy y, y realmente es el, es el sonido de inhalar y exhalar Entonces nuestro espíritu está la mejor metáfora es, 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 como, es como pulmones y aliento. y cuando posees todo significa que, que tienes pulmones tan grandes, y puedes inhalar todo alrededor de ti. Lo puedes, puedes vivir en el momento. Puedes, ah, oh, este árbol es mío. O sea, lo puedo disfrutar como si yo fuera el dueño, aunque no soy el dueño. Porque qué importa ser el dueño de ese árbol. Qué importa ser el dueño de un certificado de matrimonio. Yo quiero inhalar. La relación con mi esposa. Inhalar el misterio de lo que es el matrimonio. Quiero inhalar la, la, la relación que tengo con mi hijo. Inhalar el año 8 de su vida. Y poseerlo. Yeah. Pero poseerlo todo se expande a más, ¿no? Es la grandeza del espíritu que inhala toda la experiencia de ese regalo que llamamos vida. Toda la experiencia. Por eso me encanta que se va por todos estos cosas buenas y cosas malas. Días buenos, días malos. Parecemos que estamos tristes, pero estamos siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriquecido, en, enriqueciendo a muchos. Pasamos azotes y cárcel y hambre y desvelos. En la, que me, me, la que me habló mucho es, es esta donde nos tienen como impostores pero no lo somos somos genuinos es cuando no te importa ser el dueño puedes disfrutar la profundidad de la experiencia pero si estás muy preocupado por ¿esa es mi gente o ese es mío Eso significa que vives con manos cerradas Poseerlo todo es, es irte de esto, adueñarte y tener la mano cerrada. Es, 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 mi, es mi llave. Pero poseerlo todo, todo es mío, nada es mío. es Vives con manos abiertas. Vives reconociendo que toda la tierra le pertenece a No, Entonces vives recibiendo todo. Y al mismo tiempo, dando todo. Esas manos abiertas. Como Dios nos ha llamado a vivir. Donde inhalamos o recibimos todo lo que, es, todo lo que tenemos en esta vida. Y eso es lo que termina enrique enriqueciendo nuestra alma. Mucho más que cuánto tienes, en, cuánto tienes en la bodega. Cuánta gente asiste a tu iglesia. Qué tan grande es tu edificio. Cuántos escuchan tu, tu tu predicación, cuántos seguidores tienes acá, cuánto dinero tienes en el banco, todas estas cosas que se pueden... Ahora, yo no estoy diciendo que nada de eso es malo, pero si, si de eso se trata, es una vida muy, muy miserable. Y supongo que esta frase, todo es mío, nada es mío, nos ayuda a engrandecer un poquito más nuestro espíritu tener una panza un poco más grande para poder disfrutar y comer más. que yeah. Me lleva a esta historia muy peculiar y un poco un poco en, el, en la temática de The Last of Us <ríe> en HBO. Uh, muy muy horrible la historia, uh, pero se encuentra en, en Primera de Reyes 3. Y nada más los voy a contar. Lo pueden leer en su tiempo. Tienes esta historia de dos mujeres que aparentemente son roomies. Uh, viven, viven en la misma casa. Y los dos, las dos quedan embarazadas aparentemente al mismo tiempo. Tienen hijos al mismo tiempo. Y uh, los dos tienen sus bebés. ¿no? Y uh, en la noche, a una de esas Mujeres uh, se descuida y el bebé muere. Lo termina aplastando. Y el, el bebé muere. ¿no? Lo cual es tan absurdamente trágico y feo y no juzgo. No puedes juzgar nada de lo que hace después de eso. Pero esa mujer uh, toma este bebé muerto y lo lleva al otro cuarto lo lleva a la otra cama donde está la otra mujer con su bebé e intercambia los, los bebés y se lleva el bebé vivo como si fuera de ella y le deja a la otra mujer bebé muerto y están torcido y distorsionado este momento pero, pero sí hay algo uf, asquerosamente en este caso asquerosamente humano ¿no? Uh, intercambia los bebés se escapa y se duerme Total, en la mañana, bueno, se despierta, se da cuenta, llora, llora profundamente esa madre porque su bebé, quien estaba vivo ahora, está muerto. Pero en la mañana, ya que sale el sol, se da cuenta que este no es mi bebé. Y ve al otro y dice, ese es mi bebé. Entonces, la cosa se escala, se escala y llegan ante el rey Salomón. Es uno de los momentos que lo define como un rey sabio. Llega ante el rey Salomón y le explican lo que acaba de suceder. Y uh, las dos insisten que este bebé que está vivo es de ella. ¿no? La mujer y llamemos la otra, la madre. Y las dos están peleando. Y Salomón en su sabiduría dice, pues, córtenlo a la mitad. Y denle mitad a ella y mitad a ella. Y la mujer... Uh, grita, sí, eso es lo que quiero. Cuando la madre grita, no, prefiero perderlo a tener mi mitad muerto. Y esa, esa historia, uh, hace años, no sé, leí esta historia y, y me acuerdo que tuve una convicción que nació en mi corazón y, y trato de siempre estar checando mi corazón Especialmente en, en, en cuestión de iglesia y en cuestión de ministerio. Yo nunca quiero aferrarme a lo mío a tal grado que lo termino matando. Porque prefiero perderlo y que permanezca vivo. A yo aferrarme a lo mío, a mi idea, a mi gente que suena tan asqueroso, ¿no? Esos voluntarios no son tuyos. A tú, tu, no sé. Prefiero perderlo y que respire a quedarme con mi parte. Y si nos adoptamos al sistema que nos rodea, de adquisición, de propiedad, de más, 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 más. Miramos el mundo con esos ojos de escasez. Que si tú tienes eso, entonces yo no lo tengo. Entonces tengo que pelear por tener esa mitad, mi rebanada del Pai. Y esa manera de, de vivir es tan miserable tanto para ti como la miseria que le terminas causando a otros. Entonces, vivamos con manos abiertas. No sé, no, no sé, ¿Para quién es esto? Um, yo solo sé que para mí en el ministerio esa convicción de prefiero perderlo, prefiero no tenerlo, a tener mi porción muerto, que no respire, que no tenga vida dentro de eso, um, prefiero no tenerlo, prefiero que esté en manos de alguien más. Porque quiero, quiero hacer eso. Quiero, quiero poseerlo. Pero prefiero no arrancar ese árbol. El suelo. Y llevarlo al patio de mi casa. Que no ni sé cómo haría algo así. Y arriesgar matarlo en el camino. Prefiero que esté en ese parque que rara vez visito. Que voy de vez en cuando y... <ríe> medio toco ese árbol porque es mi árbol. Espero que todo esté bien y lo checo y lo veo. Y veo los los que diferentes personas le han puesto su nombre, no. Y está bien, pueden poner su nombre. Porque no no me interesa tener mi nombre sobre él. Otros han puesto su nombre y el nombre de la persona que les gusta. <ríe> Algunos han puesto sus sus letreros, han dicho Pedro está ha estado aquí. Otros han puesto sus Diferentes, no sé, dibujos y logos. Uh, está bien que todos le pongan su nombre y que todos los disfruten. Porque al fin del día sé que es mío. Y no sé cómo aplica en tu vida. Tengo dos, tres ideas, pero no quiero ser, no quiero ponerle punta fina. Quiero que si esto te está hablando. Que vayas ante Dios y que Dios le ponga punta fina en tu vida. Entonces, ni quiero dar más ejemplos aparte de la de ministerio. Aparte de la de iglesia. Pero que el Espíritu Santo le ponga punta fina a qué es lo que estás apretando tan fuerte que ha dejado de respirar. Porque ha sido adoctrinado y todos, todos lo hemos hecho nos aferramos tan fuerte a algo una idea a un proyecto a un matrimonio no sé, no quiero, no quiero ponerle a hijos <risa> ya no le voy a poner punta fina yeah, yeah, yeah. ¿qué tal los sueltas? Ya. Yeah. clichés se hacen clichés por algo, ¿no? ¿y cuál es el cliché? Si lo amas, déjalo ir. Y si realmente era tuyo, va a volver. Ya. Yeah. Ámalo todo, poseelo todo. Todo es mío, nada es mío. Quiero vivir así. Especialmente este año. No sé si esa es mi palabra de este año, pero creo que lo es. Todo es mío, nada es mío. Quiero reconfirmar esa convicción en mi vida ya yeah. ok pues creo que eso es un episodio ah <risa> oh, bien pues aquí nos vemos próximo jueves oren por mí uh, yo sé que que he dicho eso mucho uh, pero sí hemos pasado mucho en lo que ya va de tres cuartos de un año aparte de la pandemia y todo lo que trajo eso uh, hemos estado pasando por un unos nueve meses difíciles entonces oren oren por ánimo que Dios me siga hablando ya, ya, ya parece que, que la noche oscura del alma no fue tanto noche oscura sino otra siesta porque sí he tenido buenos momentos con Dios y en las últimas semanas entonces ya yeah, vamos a venir con todo pues mucho mucho ánimo y uh, yeah, ánimo